0: Geht schon? Kann ich einfach anfangen oder? So leiband leidenschaftlich kann ein- man Ich lese es, ja. Dann schau ich und sag: Ich schau Liga 2. Ischau 1, Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schau ich mir das gar nicht an. Mit Blau-Weiß-Linz wurde er in diesem Jahr Liga-2-Meister und im Gegensatz zu den Stahlstädtern gab es für ihn auch den Bundesligaaufstieg. denn seit diesem Sommer trägt er Violett und spielt für Austria-Klagenfurt. Einer der Aufsteiger dieses Jahres heute bei einer Zwarer-Konferenz-Spezial-Turgay Basi. servus und wie geht's dir?
1: Servus, mir geht's sehr, sehr gut. Super, wie geht's
0: dir? Ja, alles gut, aber... Ähm Du bist heute im Fokus. Generell bei dir auch jetzt der Winterpause angesagt, was steht so an jetzt in den nächsten Wochen bei dir?
1: Also jetzt erstmal fünf, sechs Tage gar nichts machen, nur chillen, ein bisschen spazieren gehen, mit der Familie Zeit genießen. Und ja, und dann nach den Tagen wird das Trainingscamp für mich losgehen mit meinem Personal Trainer Christian Mohr. Und ja, dann geben wir wieder Gas für das Jahr 22, dass das noch erfolgreicher wird als das Jahr 21.
0: Ja, du hast ja schon angesprochen, das letzte Jahr, beziehungsweise dieses Jahr war ja sehr o- erfolgreich von dir. Wir würden ja auch heute gerne ja. über dieses Kalenderjahr sprechen und da würde ich gerne mit, das, mit so einem kleinen Wordtrip beginnen, äh, damit wir uns so ein wenig auch auf das Jahr eingrufen. Sprich, ich hau dir ein paar Schlagwörter um die Ohren und du haust einfach raus, was dir gerade durch den Kopf geht, okay? Perfekt, machen wir so. Passt, dann starten wir mit Blau-Weiß-Linz. Unglaubliche Saison gespielt. Admiral Bundesliga. Ein Ziel von mir gewesen. Peter Packult.
1: Ein sehr, sehr eigener Typ, aber ein sehr, korrekter Jun- äh, ein sehr, sehr korrekter Trainer.
0: Die Stadt Klagenfurt.
1: Sehr, sehr schön mit dem
0: Mörtersee. Stefan Kunz.
1: Ich hoffe, dass er mich bald einlädt.
0: <lacht> Beschickter Istanbul.
1: Ein Verein in der Türkei, in der Super League, der sehr, sehr interessant ist für jeden Spieler.
0: Markus Pink.
1: Golgetta. Golgetta und ein sehr, sehr guter Freund.
0: Und mittlerweile auch Friseur, oder? Und ein (lacht) Super-Friseur. Und äh, Weltfußballer Lionel Messi. Ich glaube, das hat man jetzt akustisch nicht verstanden.
1: Dieses Jahr unverdient, meiner Meinung nach.
0: Okay. Deine Meinung. Und äh, zum Abschluss noch äh, das Jahr 2021.
1: Das das beste Jahr bis jetzt in meiner fußballerischen Laufbahn.
0: Du hast es eh schon angesprochen. Es ist verdammt viel passiert in diesem Jahr. Äh, Hast du eigentlich schon realisiert, was so in den letzten zwölf Monaten bei dir abgegangen ist?
1: Also ich muss sagen, jetzt in letzter Zeit habe ich wenig drüber nachgedacht, weil du einfach die Zeit nicht hattest, weil du jedes Mal unter Druck, unter Stress bist im Training, in der Saison. Da denkst du nicht drüber nach. Aber jetzt momentan, wo ich bei meiner Familie bin und wenn du Zeit so hast, drüber nachzudenken und das alles mal Revue passieren zu lassen, dann ja, denkst du dir schon, was wir da geleistet haben, allein mit blau weiß Linz, was wir da wo wir im Sommer mit zwölf Mann, 13 Mann am Trainingsplatz standen und dann generell unser Kader war generell nicht so groß und das, was wir dann geleistet haben mit der Mannschaft, also ja, wenn man das jetzt mal Revue passieren lässt, kann man da nur den Hut ziehen, vor allem vor Tino Varroa, vor dem Coach Ronny, Herr Brunnmeier, generell auch vor Steffen Reiter, mit dem ich immer noch sehr, sehr guten Kontakt habe und der mir auch wirklich ans Herz gewachsen ist, also ich hatte selten so eine Bindung zu einem wie soll ich sagen, was hat er für eine Führung bei Blau-Weiß-Linz, ich würde mal sagen, er ist der Chef da von Blau-Weiß-Linz, also ich hatte selten so eine enge Bindung wie zum Herrn Reiter und ja, also was wir da geleistet haben, ich glaube, das ist für sich und wir haben Geschichte für den Verein geschrieben, also ja, ich denke da oft noch zurück, wie wir da in Liefering ja, dann die Schale nach oben gehalten haben
0: ja, war definitiv das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte von Blau-Weiß-Linz. Man muss ja dein ein Jahr generell in zwei Hälften gliedern. Einerseits eben Blau-Weiß und andererseits Austria-Klagenfurt. Würde gerne chronologisch mit Königsblau beginnen. Rückblickend, wann war für euch klar, dass das mit dem Titel hinhauen könnte? Und wann habt ihr es dann auch wirklich in der Kabine offen angesprochen?
1: Also wenn ich wenn du jetzt das anrufst, da ich schon wieder Gänsehaut. Also ich glaube, das war da, wo wir äh, diese... Serie von zehn Siegen in Folge hingelegt haben und dann die das elfte Spiel, wo wir das 1-0, glaube ich, verloren haben gegen, gegen den Lars.
0: Lapenz, glaube ich, glaub. oder?
1: Nee, gegen den Lars kam er uh, verloren. Juniors, ja, ja stimmt. Genau, gegen die ja. Juniors. Und ja, aber davor, wo ich glaube, wo wir 6-7 Spiele. Es hat, glaube ich, angefangen mit dem Sieg gegen Wacker Innsbruck, wo wir in der 80. Minute, glaube ich, das 2-1 gemacht haben, oder wo du ich hast das 2-1 gemacht, gemacht. habe, ja. Ich glaube, da hat das angefangen, weil wir haben dann gemerkt, boah, wir sind gerade auf, auf dem Level oder wir haben momentan das quänzchen Glück, was auf unserer Seite ist, dass wir die Spiele auch mit wenig Chancen äh, entscheiden. Und ja, und dann haben wir gemerkt, okay, da geht mehr. Und ja, und dann eigentlich haben wir uns dann, ich glaube, es waren drei oder vier Spiele vor, vor, ähm, vor dem Showdown gegen Liefering, wussten wir, dass wir auf jeden Fall den Titel wollen. Und dann haben wir es auch intern angesprochen, aber... Nach außen haben wir es natürlich erst ähm, eine Woche oder zwei Wochen nach dem Auswehrspiel, glaube ich, wo wir da auch 4-0 ich, gewonnen haben, haben wir es dann auch öffentlich gesagt, dass wir auch den Titel haben wollen.
0: Genau. Wie, wie schwer ist es eigentlich, so einen Titel nachzujagen, wo du im Grunde weißt, äh, mit dem Aufstieg wird es nichts werden? Sprich, äh, ein anderer Verein bekommt dann die Belohnung, die du eigentlich selbst verdient hättest?
1: Ich muss sagen, ich glaube, das gibt es nur in Österreich. Also das ist ein bisschen das Negative, wo ich sage, in Deutschland wird sowas nicht geben. Da will jeder aufsteigen, sei es vierte, dritte, zweite Liga. Aber ich glaube, das kam uns zugute, weil wir haben einfach ohne Druck gespielt. Wir wussten, okay, bei uns geht es so gesagt um nichts. Und das hat uns so befreit. Und dann sieht man ja, was rauskommt, wenn man ohne Druck spielt, wenn man mit einer Freude spielt. Und ja, man muss auch sagen, dass der Ronny das dass er eine Top-Mannschaft geformt hat aus uns und was wir da taktisch geleistet haben also und generell fußballerisch geleistet haben, das war schon, würde ich sagen, für dieses Jahr oder generell in der Liga hat man dann schon gesehen, dass wir zu den Top-Mannschaften gehören, wenn man sieht, wir haben die meisten Tore geschossen, wir haben die wenigsten Tore bekommen und ja, also und das spricht dann auch natürlich für sich. Ne? Ähm,
0: egal, ob mit oder ohne Aufstieg, so dieses blau-weiße Märchen ist ja ein Wahnsinn. Man muss ja auch sagen, Du hast es vielleicht noch mit einem komplett anderen Twist äh, durchgemacht, äh, wenn man sich so die letzten zwei Jahre ansieht. Ich glaube, den ersten Kontakt miteinander hatten wir äh, Ende 2019. Da stand blauweiß Dienst vor einer sehr unsicheren Zukunft eigentlich im Grunde mit dem mit dem Rücken zur Wand. Und dann ging alles durch die Decke. Wie erklärst du im Nachhinein dieses äh, blauweiße Wunder seit dem Jahr 2020?
1: Oh ja, das weiß ich noch. Das fing ja dann an äh, nach dem letzten Spiel gegen Liefering damals, wo es dann nicht feststand, wenn wir zurückkommen, können wir weiterspielen oder geht der Verein äh, insolvent. Das waren harte Zeiten, weil ich kam davor auch aus der aus demselben Problem, wo ich bei Mauerwerk mein Geld nicht immer bekommen habe. Und jetzt dachte ich mir, ey, jetzt passiert mir dieselbe Scheiße hier schon wieder oder was? Ja, und dann, keine Ahnung, dann ging es trotzdem weiter. Dann haben wir irgendwie versucht, das Jahr zu überstehen. Äh, da ging es auch nicht, wo wir landen, Hauptsache nicht absteigen. Ja, und dann kam ja im Sommer dieser Umbruch, wo man sagt, wo wir gesagt haben, okay, ähm, wo dann der Herr Reiter auch gesagt hat, ähm, ja, wir haben, hier, wir haben nur so und so viel Geld, wir können nicht über unsere Verhältnisse leben. Ja, und so kam das dann zustande, dass wir dann so einen kleinen, aber sehr, sehr guten Kader hatten und... Ja, also wenn man das dann sieht, also niemand hätte gedacht in dem Jahr davor, dass wir dann im darauffolgenden Jahr die Meisterschaft wollen. Damit hätte niemand gerechnet. Ich selber auch nicht, muss ich ehrlich sagen.
0: Was war denn für dich der größere Moment in diesem Jahr? Der, der Meistertitel mit blau linz oder die Vertragsunterschrift bei Austria Klagenfurt? Um zu wissen eben, dass oh, du dann in die Bundesliga wechselst.
1: Also für mich war ja nach dem Jahr eh klar. Also wirklich äh, für mich persönlich war ja war eine super Saison für mich. Ich habe, glaube ich... Ähm, zehn Assists, sechs Tore gehabt, für mich war es klar, ich will in die Bundesliga und das war auch, ja, ich hätte auch, ähm, wie soll ich sagen, mir war es Geld nicht wichtig, mir war einfach nur die Perspektive Bundesliga wichtig und ja, also für mich war natürlich, der Meistertitel ist nochmal was anderes, weil das kann dir keiner mehr nehmen, das wird für immer in meiner Vita stehen, dass ich mit blau weiß den Zweitligameister Titel geholt habe und das kann nicht jeder von sich sagen, also für mich ist das schon das größere Erlebnis als die Unterschrift jetzt bei Klagenfurt, so ehrlich bin ich natürlich, ne.
0: Man hat ja so generell das Gefühl, dass du jetzt nicht unbedingt Zeit gebraucht hast bei Austria Klagenfurt, um auch in der Admiral-Bundesliga anzukommen. Wie sieht denn so dein persönliches Fazit nach dem ersten Halbjahr in der Bundesliga aus?
1: Ich muss sagen, ich glaube, weniger hätten das erwartet von mir, dass ich einschlage oder auch da performe in der Bundesliga. Aber wie soll ich sagen, ich habe immer an mich selber geglaubt oder also ich weiß, was meine Stärken sind, aber das ist dann auch natürlich äh, teambedingt, also ich, ich spiele auch so gut, weil mein Team so gut performt und wenn das Team gut performt, ist jeder Einzelne äh, automatisch gut oder spielt sich auch automatisch in den Vordergrund für andere Vereine, aber wie gesagt, wir haben mit haben wir eine, eine super Mannschaft und ich weiß nicht, man sieht das einfach, dass wir eine richtig geile Mannschaft sind, wirklich, ich habe noch nie in so einer geilen Mannschaft wie bei Austria Klagenfurt momentan gespielt, weil da passt alles, die Chemie passt alles, das, wir haben keinen in der Mannschaft, der Scheißstimmung verbreitet. Und ja, und jetzt sind wir auf dem Tabellenplatz 4 und wir stehen auch zu Recht dort, würde ich sagen. Und es haben wir auch uns hart erarbeitet.
0: Man, du hast es gerade angesprochen, ihr seid als Tabellenvierter, ihr reinge- äh, geht als Tabellenvierter in das neue Jahr. Ähm, habt im Grunde auch viel Liga-2-Kompetenz aus der Vorsaison in den eigenen Reihen. Wie siehst du qualitativ den Unterschied zwischen der zweiten Liga und der Bundesliga? Also
1: qualitativ muss man schon sagen, dass das Tempo viel, viel höher ist und die kleineren Fehler, die in der zweiten Liga nicht bestraft werden, die werden in der Bundesliga knallhart bestraft. Das ist einfach so. Aber man sieht ja auch bei uns, dass äh, wir hatten davor drei Spieler, die in der Bundesliga gespielt haben, der Rest war aus der zweiten Liga. Das siehst du mal, was wir oder die Spieler trotzdem für eine Qualität haben, dass wir auch in der äh, Bundesliga äh, mithalten können. Und ja, also ich würde jetzt, also klar ist der Unterschied da, aber so, dass du eine komplette Mannschaft umtauschen musst, bloß weil die noch keine bundesliga erfahrung haben. Ich finde, ich würde sogar sagen, dass das besser ist, als wenn du jetzt ähm, gestandene Spieler geholt hättest, die, die ähm, ihre Karriere ausklingen lassen wollen, die noch ein bisschen Geld einsacken wollen, dass das oft zum Nachteil werden kann, wenn, als wenn du ähm, junge Spieler hast, die hungrig sind, die noch ähm, den nächsten Step machen wollen. Und ich glaube, das ist das beste Beispiel bei uns. Wir sind ähm, eine junge noch eine relativ junge Mannschaft, die noch nicht so viel Erfahrung in der Bundesliga hat, aber alle sind hungrig, alle alle wollen ähm, den Erfolg und alle wollen noch den nächsten Step machen und ich glaube, das ist das, was bei uns wirklich ähm, so gut funktioniert.
0: Beziehungsweise du hast natürlich auch die Euphorie mitgenommen in die Bundesliga, weil es eben keinen großen Kaderumbruch gegeben hat. Da habe ich auch schon des Öfteren in einer Konferenz spezial angesprochen, in einer Konferenz und eben zusätzlich dann noch mit dir und mit Nikolaus Wimmer zwei Meister geholt, also von dem her, er war kompletter Kader auch äh, euphorisiert für dieses äh, für diese Mission Bundesliga äh, sehe ich sehr ähnlich wie du äh, du hast bei den Kollegen von von Sky auch erwähnt dass du ein spezielles Verhältnis zu Peter Pakult hast dass er dich scheinbar des öfteren am Kicker hat ähm, wie ist er denn so als Trainer im Vergleich zu anderen mit denen du bisher zusammengearbeitet hast
1: ja also wie gesagt also ich bin also wir verstehen uns gut also aber dass er bei mir auch mal einen Spruch bringen kann oder so, dass ich damit umgehen kann, so weißt du, also anstatt, wenn er zu jemand anderem einen Spruch sagt, der dann eine Woche drüber nachdenkt, warum hat er das gesagt, so, das kann er bei mir machen, weil er weiß, dass bald, ich kann damit umgehen oder es breit bei mir ab, so, weil, keine Ahnung, weil ich, weil er vielleicht denkt, dass ich, ein, so wie ich am Platz bin, äh, dass ich auch ähm, außerhalb so bin, also ich kann damit gut umgehen. Und wie er als Trainer ist, ja, er ist schon speziell, also er ist ein Trainer, so, er ist bei ihm musst du immer marschieren, bei ihm musst du immer 100% geben. Und wenn du mal nicht 100% gibst, dann kriegst du auch mal hier eine Ansage von ihm. Und das finde ich gut. Zum Beispiel damals oder bei anderen Trainern konntest du dich im Training mal so raussehen, wo du mal ein bisschen locker, ein bisschen mal runtergefahren bist, weil du wusstest, du spielst. Aber das will er zum Beispiel gar nicht. Und ich glaube auch, dass, es, dass ihn das ausmacht, dass wir im Spiel immer marschieren, immer. Und das ist so, wie soll ich sagen, ähm er mag es wirklich gar nicht, wenn du einen Schritt rausnimmst. Egal, ob wir gewonnen haben, ob wir verloren haben, ob wir ein gutes oder ein schlechtes Spiel gemacht haben, du musst immer 100 Prozent geben. Und das muss ich sagen, das hatte ich bis jetzt noch nie, dass du in jedem Training wirklich Gas geben musst.
0: Du hast ja auch gerade angesprochen, deine Art, Fußball zu spielen, ist natürlich schon auch manchmal an der Grenze, muss man sagen. Du hast schon auch in dieser Saison wieder ein paar gelbe Karten geholt. Wie würdest denn du dich selbst als Gegenspieler sehen, wenn du jetzt gegen dich selbst spielen müsstest?
1: Ich muss sagen, gegen mich selber würde ich jetzt nicht gern spielen, aber ich, ich spiele hart, aber fair. Ich bin jetzt, wenn du mal meine Strategie liest, ich habe nie eine rote Karte bekommen in den letzten Jahren. Also, ich spiele immer an der Grenze, aber ich würde nie mit Absicht jemanden verletzen. Ich, ich bringe schon eine gewisse Härte ins Spiel, aber nie so, dass ich jetzt sage, ich will jemanden verletzen. Also, wenn, wenn 50-50 Ball ist, klar ziehe ich da durch. Entweder habe ich einen Ball oder ich treffe eben einen Gegner, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich will ihn jetzt komplett wegwechseln, dass ich ihn verletzen will.
0: Ja, also aggressive leader, einfach ein typischer, würde ich sagen, am Feld. Ähm, die Hälfte ist also auf jeden Fall um in der, in der Bundesliga. Ihr steht aktuell auf einem internationalen Startplatz. Ähm, was ist in dieser Saison noch für euch drin? Was sind eure Ziele?
1: Also wie gesagt, wir haben uns jetzt 16 Spiele sind vorbei oder 17? Wie viele Spiele sind vorbei?
0: 8, 18, oder? oder? oder?
1: Entschuldigung. 18, stimmt. Ich war zwei gesperrt und 16 habe ich gespielt. <lacht> genau. Oder? Ja genau, es sind jetzt 18 Spiele vorbei, wir haben noch vier Spiele und es wäre natürlich jetzt gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, wir wollen äh, nicht da oben bleiben, also es wäre dumm von mir, also wie gesagt, wir haben jetzt vier entscheidende Spiele, darunter hast du ähm, Alltag zu Hause, Ried zu Hause, wo du sagen kannst, dass du die gewinnen musst oder kannst und ja, ich glaube, wenn du die zwei Spiele für dich entscheidest, dann schaut es sehr, sehr gut aus, dass wir da oben im oberen Playoff bleiben und das ist natürlich unser Ziel, dass... Das wollen ja, dann, wir auf jeden Fall bestätigen.
0: Dann kann im Grunde ja auch alles passieren. Klagenfurt in der Europa League, das hätte auf jeden Fall was. Wäre im Grunde nur so der nächster logischer Step. Würde gerne auch ein bisschen zurückblicken auf deine Karriere. Dein persönlicher Aufstieg basiert ja meiner Meinung nach auch sehr viel auf auf harte Arbeit, die du in den letzten Jahren investiert hast. Aber das war scheinbar jetzt nicht immer so. Im Interview auch wieder bei den Kollegen von Sky hast du erwähnt, dass du früher kein leichter Charakter warst. Wie kann man sich also den Turgay Gemichi von vor zehn Jahren vorstellen und was würdest du diesem Jungen raten?
1: Ja, wie soll ich sagen? Also ich würde dem Jungen von damals raten, dass man trotzdem immer weiter hart arbeitet und nicht... Ähm aufhört, weil man denkt, man hat ein paar Länderspiele gemacht, man spielt beim ersten FC Köln, damals der beste Jugendverein, den es in Deutschland gab. Also das war, wo ich sage, mir war dann alles scheißegal. Ich hatte gutes Geld verdient damals schon dann mit 16. Und ja, aber ich würde sagen, wie ich auch da bei Sky gesagt habe, ich glaube, ich hätte da viel, viel, also viel früher schon da sein können, wo ich jetzt bin oder wenn ich sogar weiter. Aber ich glaube, dass viele es nicht geschafft hätten, ähm, nochmal den Weg hinzulegen wie ich. Die hätten viele noch zu kämpfen gehabt ähm, oder hätten sich nie von dem Rückschlag erholt. Aber ich alles, was ich mir erarbeitet habe oder alles, wo ich jetzt bin, habe ich mit harter Arbeit äh, ähm, ich mit harter Arbeit erreicht. Nicht, dass, ähm, dass ich einen Berater hatte, der der beste Berater ist, der mir Türen geöffnet hat. Nein, das war nicht so. Ich habe alles mit meinen Leistungen äh, mir erarbeitet, mit harter Arbeit, mit Personal Training, mit Leistungen am Platz. Und ja, das würde ich jedem jungen Spieler raten. Mach immer mehr als andere und denk nicht, dass du was Besseres bist als andere. Also, weil das kann ich ganz schnell einholen.
0: W- wann gab es dieses Umdenken? Muss es ja vielleicht irgendwann mal einen Punkt gegeben haben, wo du dann gesagt hast, okay, ähm, so kann es nicht weitergehen. Äh, ich muss das anders angehen.
1: Ja, ich muss sagen, ich hatte lange zu kämpfen mit dem Rauswurf bei Köln. Das war dann, dann habe ich auch äh, 2014 ich dann auch meine Freundin kennengelernt. Dann kam das Umdenken. Klar, kam das auch ein bisschen früher schon, aber dann durch meine Freundin ist es natürlich auch viel, viel stärker geworden. Und dann ging es ja natürlich auch nach Österreich. Und dann ging kom, konnte ich komplett abschalten von dem von denen mit der Sache in Köln. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, jetzt meine zweite Chance und jetzt greife ich an. Und dann, wie man sieht, ich bin über Karabach, Mauerwerk und dann zu blau linz Und ja, jetzt bin ich mit klar Klagenfurt in der Bundesliga und wir spielen eine gute Rolle. Aber ich habe natürlich auch sehr, sehr viel Österreich zu, zu verdanken, dass ich hier meine zweite Chance bekommen habe und die zum Glück genutzt habe bis jetzt.
0: Aber das ist ja ganz interessante Namen generell in deiner Vita stehen, mit Nummer Dresden, Erbe Leipzig, Erst FC Köln, Kaiserslautern. Du hast also, ähm, viele Traditionsfeinde auch in deinem Lebenslauf stehen. Hast du auch, äh, du hast auch mit großen Namen zusammengespielt, wie mit Kimmich damals bei, bei, bei Leipzig. Äh, was kanntest, äh, konntest du von diesen Stationen mitnehmen?
1: Ja, was konntest du von da mitnehmen? das also, dass immer mal, dass ich mir selber im Weg stand, das war das größte Problem, dass ich mir selber im Weg stand, also, ich hatte früher ein gewisses Talent, also Talent, also ich war Gerd bei Verein, aber ja, das wie soll ich sagen, ich konnte damit nicht umgehen oder ich dachte immer dann damals, wenn man heute jetzt mal meinen Bruder fragen würde, würde er sagen, ich war früher das größte Arschloch, weil ich dachte, ich wäre der Beste, ich müsste nichts mehr machen und deshalb würde ich sagen, dass ich mir da selber im Weg stand und dass irgendwie keiner mich ähm, die richtige Bahn bekommen hat, also weder oder wie soll ich sagen, es war schwer, mich in die richtige Bahn zu bekommen.
0: Genau. Nach diesen großen Namen gab es dann eben auch, so rein von den, von den Namen her, klar, du bist dann in, in das in Herrenfußball schlussendlich auch gewechselt, aber dann kam Viktoria Köln, Sportfreunde Siegen, beziehungsweise der FC Gütersloh. Wie schwer war es damals für dich, diesen Schritt zurückzugehen von diesen großen Namen?
1: Das war unglaublich schwierig. Also wie gesagt, in Deutschland ist ja dann auch so, wenn du einmal von der Straße abkommst, dass du... Oder in Deutschland ist es so, du musst immer den geraden Weg gehen. Und wenn du mal äh, abkommst, dann bleibst du da. Dann kommst du nicht mehr auf den Zug rauf. Und ja, so war es dann bei mir. Ich habe nie bei einem anderen Verein nochmal die Chance bekommen, weil ich einfach weil sie einfach wussten, ah, der Typ ist durch. Und ja, deshalb war mir klar, dass ich in Deutschland, denke ich, kein Profi werden könnte, wenn ich hier bleibe. Und ja, und ich arbeite auch jetzt seit sechs Jahren mit meinem Berater zusammen. Und der ist wie so ein C-Vater für mich. Also wir haben so ein enges Verhältnis. Ihm habe ich auch sehr, sehr viel zu verdanken. Also ich, wir haben alles zusammen, also immer zusammen gemacht. Und er hat nie an seinen eigenen Arsch gedacht oder ans Geld gedacht. Er hat immer gesagt, okay, wenn das für dich der nächste logische Schritt ist, dann gehen wir zusammen, dann machen wir das. Und ja, also ich. dann kam ja der Wechsel nach Österreich zu Karl. Ich muss wirklich sagen, dass ich da Österreich sehr, sehr dankbar bin, dass ich hier sein darf, also in Österreich spielen darf und da mich zeigen darf.
0: Ja, wie, wie kam dieser Wechsel damals zu, zu Karabach zustande? Zu du bist ja wirklich auch in einer, äh, du hast ja damals eine sehr verrückte Zeit, glaube ich, auch in Wien erlebt. Äh, Was da ja mittendrin in dieser Transformation vom FC Karabach zum, zum FC Mauerwerk?
1: Genau, also wir hatten ja mit Karabach war ja dann das Ziel, dass wir direkt aufsteigen. Das war auch gar nicht so schlecht, weil im ersten Jahr waren es ja glaube ich vier Mannschaften, die hätten in die zweite Liga gehen können. Haben es nicht geschafft. Im zweiten Jahr kam dann der Umbruch zum Mauerwerk mit dem Mustafa Elmir, der muss ich, also ich kann nichts Gutes über ihn sagen, ist so wie es ist. Also er hat, wir hatten die Möglichkeit, in die zweite Liga aufzusteigen, er hat es nicht wahrgenommen und jetzt ist ja, wo er mit seinem Verein ähm, ja, steht. Und ja, er hat immer aufs Geld gewartet. Wir, haben, wir waren Herbstmeister mit 32 Punkten und er hat uns nur 12 Punkte ausbezahlt. Gehabt. es waren noch 20 Punkte offen. Ja, also war keine äh, harte Zeit bei Maul, äh, keine leichte Zeit bei. Aber ja, der Trainer, der Hans Klär. Ja, mit ihm habe ich ein gutes Verhältnis gehabt. Er hat mich gefördert und mir war auch damals äh, alles scheißegal, weil ich wusste, ich werde da nicht mehr für mein Leben lang bleiben. Ich will das als Sprungbett nutzen. Und ja, dann haben wir eine erfolgreiche Saison auch mit Maul weggespielt. Und ja, dann kam ja zum Glück der Wechsel nach Blau-Weiß.
0: Und der Rest ist im Grunde auch eine Erfolgsgeschichte. Von der Regionalliga über Liga 2 in die Bundesliga und das binnen drei Jahren. Was kommt als nächstes? Ja es hat ja zum Beispiel in diesem Jahr auch schon mal so ein Gerücht gegeben, dass Besiktas Istanbul interessiert gewesen sei an dir.
1: Ja, also wie gesagt, ich, die, mein Berater weiß da mehr. Ich weiß, dass ich auf der Liste stehe und ja, keine Ahnung. Also wenn zu irgendwas kommen sollte, dann müsste eh, äh, müssten die Vereine sich auseinandersetzen. Aber ja, ich bin froh, in Klagenfurt zu sein. Und ja, der Rest ist, hängt nicht von mir ab. Also ich muss einfach meine Leistung bringen, der Rest kommt von allein.
0: Wo siehst denn du dich in, in, fünf Jahren? Also kannst du ja natürlich auch dazwischen ganz viele Erfolge auch noch, äh, mit Klagenfurt feiern. Aber, aber was kommt dann so als nächstes, dieses Step Richtung Deutschland zurück oder, oder? Denkst du auch möglicherweise an die Super League nach, um vielleicht noch mehr auch in, in den Fokus von Stefan Kunz zu kommen? Beziehungsweise ich gehe davon aus, dass Stefan Kunz auch in Deutschland sehr gute Connections hat und sich die Bundesliga ansieht.
1: Also wie gesagt, das kann man immer schwer sagen. Also ich sehe mich eigentlich keine Ahnung. Ich will meine Leistung bringen und wenn dann einer aus der Super League kommt, aus der Deutsch, aus Deutschland kommt, dann ist das so. Aber jetzt ist es schwer, immer so zu sagen. Ich hätte auch nicht vor drei Jahren gesagt, dass ich jetzt in der Bundesliga spiele. Das kann man immer schwer sagen. Ich glaube, das hängt immer von einem selber Wenn man seine Leistungen weiterbringt, dann ist alles möglich, sage ich immer. Also wenn du hart arbeitest, dann ist alles möglich. Aber wie gesagt, ich will jetzt weiter performen mit Klagenfurt. Und ich hoffe, dass wir ins obere Playoff kommen. Und dann hoffe ich einfach, dass der Kunst mich einfach mal zum... Dass der Herkunft mich mal zu einem Lehrgang oder zu einem Freundschaftsländerspiel einlädt, also das ist schon, wo ich sage, ist ein sehr sehr großes Ziel von mir.
0: Eine unangenehme Frage habe ich noch, weil es die Kollegen von Sky auch am Wochenende angedient haben, dass sich scheinbar rapid mit dir beschäftigt. Was sagst du denn dazu? Ähm, beziehungsweise Hast du davon schon gehört?
1: Ja, ich habe davon gehört. Dass Baden, das war genau mein Berater. Das, das wurde eh im Live-Spiel ähm, thematisiert, aber ja, wie gesagt, ich werde mich dazu jetzt nicht äußern, das halte ich jetzt mal intern, aber wie gesagt, ich bin froh, dass dass man mit so einem Verein, Rapid Wien ist immer noch Rekordmeister in, in Österreich, das ist der größte Verein in Österreich noch, hat die größte Fanbase in Österreich, mit so einem Verein in Verbindung gebracht zu werden, das ist wie mit Becher, dann kann man stolz auf einen sein, aber ich weiß natürlich auch, was ich an Austria klarfurt habe, und ich bin auch natürlich auch sehr, dankbar, sehr, sehr dankbar, dass ich generell die Chance habe, so gut zu performen. Und ja, also wie gesagt, der Rest kommt eh von allein. Und ja, aber ich bin sehr, sehr stolz, mit so einem Verein in Österreich in Verbindung gebracht zu werden. Ja.
0: Könnte auf jeden Fall passen, emotionaler Typ zu einem emotionalen Verein. Das wäre schon ein perfect match. Abschließende Frage, Türgei, 2021 ist fast abgeschlossen. Was passiert 2022 mit deiner Karriere? Wo siehst du dich genau in einem Jahr?
1: Ich hoffe, dass ich zu demselben Zeitpunkt nächstes Jahr gesund bin wie jetzt. Weiter ähm, viele Spiele macht, gemacht habe, viele ähm, Punkte gemacht habe, viele score viele Tore hoffentlich. Und ja, dass ähm, 22 noch erfolgreicher wird als 21. dafür werde ich wieder alles tun und hart arbeiten dafür. Und ja, dass ich mit Ausseher Klarenfurt hoffentlich ähm, europäisch unter- äh, überwintert, Das wäre natürlich ein sehr, sehr großes Ziel.
0: Perfekt, alles klar. Turge, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns sicher mal wieder. Ähm, das war eine Zwarakonferenz Spezial mit turke Gemichi Basi.
1: Wir sehen uns. Ciao. Was? Wieder? Jungs und Mädels. Schau, zwei. Ich schau Liga 2. Was? wieder Ich schau Liga 2.
0: Was? wieder Ich schau Liga 2. Du auch? Nein, ich hab
1: gewusst, die Frage kommt von dir. Ja.
0: Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.